0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este octavo café de ciudad. Eh, tengo conmigo a nuestros permanentes eh, hombres cafeteros con los cuales nos juntamos cada cierto tiempo a conversar sobre la ciudad, sobre los temas que nos competen en cuanto a nuestra profesión y a nuestra pasión, que es el desarrollo urbano, el desarrollo inmobiliario de nuestras ciudades. Está conmigo Fernando Colchero. Fernando, ¿qué tal? Hola Rodrigo, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Esteban González. Esteban, hola, ¿qué tal?
1: Hola, Rodrigo. Y David Griones, finalmente. David, ¿cómo estás? Bien, todo el Rodrigo. Y un gran saludo a todas las personas que nos están escuchando.
0: Así es, les agradecemos escucharnos en este podcast que ya se ha transformado en un rito de cada cierto tiempo de juntarnos con ustedes. Hoy día quiero que conversemos sobre los planos reguladores comunales. Es un tremendo tema. Nosotros nos hemos dado cuenta de que eh, cada municipio tiene sus diferentes timing de desarrollo de sus planos reguladores. De cómo se van viendo las ciudades y cómo estas ciudades han ido cambiando. Al son de los procesos de modificación de los planos reguladores comunales que le van dando el perfil de cómo se van desarrollando estas ciudades. O por el lado inverso, cómo se dejan de desarrollar productos de procesos de modificación de plan regulador que no se hacen a tiempo. Así que los invito a conversar sobre este tema. Es mucho tema, es muy amplio. Por lo tanto, quiero que comencemos con una pequeña ampliación del tema y del contenido, una pequeña información específica. Algo muy genérico que te quería preguntar, por ejemplo, Fernando, para abrir los fuegos. Por ejemplo, ¿qué es un plan regulador, a tu juicio?
2: Mira, eh, un plan regulador es un instrumento que tienen las comunas, que manejan las comunas, las municipalidades, para planificar la ciudad, se llaman en general instrumentos de
1: planificación territorial. ¿Cómo hacen esto
2: de la planificación? Lo que, lo que regulan los reguladores tiene que ver con, con lo que se llama condiciones urbanísticas de una edificación. ¿Ya? ¿Qué son las condiciones urbanísticas? Son, eh, algunos ejemplos son, por ejemplo, los usos de suelo que se puede, eh, a los que se puede
1: destinar la actividad en distintas partes
2: de la comuna. Por ejemplo, algunas partes que sean solo para vivienda o solo para oficina o una mezcla de vivienda y oficina, comercio, bodegas y así sucesivamente todas las alternativas que hay de uso. Un plan regulador define zonas en las cuales se pueden hacer ciertas cosas o está prohibido hacer ciertas de estas cosas. Y por el lado de la construcción misma, las condiciones urbanísticas definen, por ejemplo, las alturas máximas que puede haber en, para la edificación, la distancia que tiene que tener una construcción con sus vecinos o con la calle, eh, también las densidades máximas que puede haber adentro de un edificio. Eh, esos son ejemplos de condiciones urbanísticas que los planos reguladores norman y que definen a través de zonas, uno toman un plano de la municipalidad y se empiezan a definir zonas en las cuales hay ciertas condiciones por ejemplo zonas de altura 7 pisos, otra zona de altura 12 pisos o altura máxima 3 pisos, por poner un ejemplo más o menos sencillo eh, se complejizan porque como hay muchas condiciones urbanísticas que se norman hay mucho cruce de altura con densidad y ahí es donde se pone un poco más complicado pero en, en corto y para que nos pueda entender la, la audiencia, es, es un instrumento mediante el cual se norman estas condiciones que tiene que
0: tener la edificación de una comuna. De acuerdo. De alguna forma los planos reguladores como que prefiguran la forma de la ciudad y el uso de la ciudad. Por lo tanto, cuando uno observa la ciudad, cuando uno observa el perfil de la ciudad, nada es antojadizo, sino existió de por medio. Y anteriormente, un proceso de planificación, que les generó las formas máximas, las alturas máximas, las superficies máximas y los usos debidos. Esteban, ¿quieres complementarlo? Sí, sí. Eh, eh,
3: que en, en general muchas veces cuando hablamos de los planes reguladores comunales, eh, me pasa a diario cuando converso con gente de mi familia, amigos, en realidad es un, es un tema bastante po, fácil, difícil de entender a nadie nos enseña en el colegio o en la universidad que es un plan regulador a excepción de algunas carreras particulares pero es algo tan importante tanto para una familia para un propietario como para una empresa o un desarrollador inmobiliario porque yo siempre digo un plan regulador crea o quita riqueza porque dependiendo de las normas de edificación que mencionaba Fernando es cuánto podemos construir en un territorio ¿Cuáles son los gravámenes que tiene esa propiedad? Y en virtud de eso, uno puede determinar cuál es el valor de ese territorio o de esa propiedad. Entonces, es algo muy importante, que muchas veces tiene un lenguaje muy técnico y difícil de entender, pero que tiene alto impacto en el patrimonio familiar o empresarial. Entonces, ese es un punto importante y creo que deberíamos tener mucha más conciencia respecto a este tema en particular. Ahora... Eh, las modificaciones de los planes reguladores, de acuerdo a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, eh, tienen un desafío de planificación de 10 años. Eso es lo que exige el mínimo. Eh, vemos que muchas comunas no logran cumplir con este periodo de planificación. Eh, por dar algún ejemplo, eh, una de las comunas más masivas en la región metropolitana, como Puente Alto, tiene más de 20 años sin modificar su plan regulador comunal. Y, y es entendible porque tienen grandes problemas, grandes desafíos en la comuna y muchas veces temas que son de mediano o largo plazo son desplazados por problemáticas más, más de, de corto plazo, coyunturales, correcto. Entonces, ¿qué hacer? Eh, eh, creo, que, creo que el tema de los planes reguladores es un tremendo desafío. Nosotros hoy en día hemos monitoreado diversas comunas y vemos que los plazos de modificación pro en promedio son cinco años por lo cual no son procesos fáciles, son procesos complejos, difíciles, son complejos, son procesos donde hay que adentrarse en el tecnicismo en cada uno de los sectores, las comunas son grandes territorios que tienen grandes problemáticas y, y creo que como, como, como ciudadano, no solamente como urbanista, es un deber informarse en qué está el plan regulador del lugar donde vivimos, habitamos y, y como les mencionaba anteriormente, eh, que va a afectar eh, fuertemente nuestro patrimonio dependiendo de las condiciones de zonificación y
0: edificación. Ahora bien, las ciudades son entes vivos que se van modificando conforme se van modificando las estructuras generacionales de las personas que viven en una ciudad y se van modificando los usos de una ciudad. Existen sectores en donde antes no llegaba el transporte público, ahora llega. Existen sectores donde se construyen líneas de metro que no existían y van quedando tremendas extensiones de baja densidad en torno a buena infraestructura de transporte, por ejemplo. Y es deber de un plan regulador comunal actualizarlo. Es deber de un plan regulador comunal estar atento a las tendencias de desarrollo. Estar atento a las tendencias eh, de crecimiento demográfico de, de la ciudad y su, de su propio entorno comunal. Es bastante complejo hacer procesos de modificación comunal, según entiendo. Me gustaría que nos clarificaras un poco hoy día, David,
1: cómo se modifica un plan regulador comunal. Gracias ahí por la pregunta, Rodrigo. Eh, bueno, el proceso de modificación o actualización de un plan regulador comunal eh, básicamente incorpora cuatro etapas. ¿Ya? La primera etapa es una etapa de diagnóstico territorial donde se hacen todos los estudios de prefactibilidad en términos de patrimonio, viales, de riesgos naturales, etc. Para poder tener un diagnóstico que permita tener una visión, ¿cierto?, respecto a las necesidades urbanas de la comuna y cómo eh, una propuesta de plan regulador comunal puede dar solución a ello. ¿ya? Eh, junto con ese diagnóstico se inicia una evaluación ambiental estratégica que se llama la EAE, ¿ya?, que son los dos, por así decirlo, eh, input que se requieren para la segunda fase que se llama de imagen objetivo, ¿ya? La imagen objetivo, ¿cierto?, se construye a partir del diagnóstico que se realiza y en ella se estructuran alternativas de visión de la comuna, eh, donde se hace una propuesta ¿cierto? de zonificación principalmente. Muchas veces se detallan alturas, densidades, pero es más que todo un bosquejo respecto a lo que se quiere eh, llegar como planificación territorial en la comuna. Ese proceso de imagen objetivo va siempre acompañado de una audiencia pública o talleres de participación ciudadana que lo que buscan es poder validar esa imagen objetivo. ¿cierto? Esa es como la segunda etapa. Eh, okay. y que fue integrada ¿cierto? en la Ley de Transparencia del Mercado del Suelo, que fue promulgada hace algunos años atrás. Eh, una vez que se aprueba ¿cierto? por parte del Consejo Municipal lo que es la imagen objetivo, eh, esa imagen objetivo es la base de lo que es después es el anteproyecto. ¿ya? Y en el anteproyecto lo que se hace es detallar las condiciones de edificación que bien comentaba al comienzo Fernando, eh, la altura, densidad, jardín, ocupación de suelo, constructibilidad que es la base finalmente de la etapa 4, que es el proyecto. ¿Ya? El proyecto, que es la última etapa, ¿cierto? es donde se somete a eh, votación y aprobación por parte del Consejo Municipal y eh, luego se solicita ¿cierto? el informe favorable tanto de la Ceremi como de la Contraloría General de la República, que cuando haya aprobado por ambas entidades finalmente se publica en el diario oficial y desde ese momento vas a ser una norma. Esas son como las cuatro grandes etapas de un plan regulado.
0: Ahora, bien, ¿cómo, ¿cómo podemos modificar territorios obsoletos de forma puntual? O bien, ¿cómo podemos transformar extensiones de territorios dentro de la comuna que ya no operan? Me imagino grandes extensiones industriales que están quedando dentro del anillo américo de Expucio, que nosotros la vemos bastante obsoleta. ¿El plan regulador comunal y la modificación del plan regulador comunal interfiere sobre esos territorios? ¿Cómo puede interferir este año? Por supuesto... Rodrigo, tú lo dijiste, las ciudades son cuerpos vivos, ¿no?
3: no son museos. Y quizás actividades que antaño funcionaron muy bien en las periferias, que ya no son periferias, que ya quedaron absorbidas por la ciudad, eh, requieren de procesos de regeneración o reciclaje urbano. Eh, y es un desafío para muchas comunas, y también grandes oportunidades para ellas al mismo, el mismo tiempo, poder entender que, que, que hay oportunidades de modificar esos usos y de alguna manera sectores que antiguamente eran lejanos, hace 20, 30 años hoy día son sectores muy, muy cercanos, que están muy equipados con redes de transporte público, metro, equipamientos, servicios, colegios y que perfectamente pueden ser soluciones óptimas para satisfacer las necesidad, necesidades habitacionales entonces los, muchos municipios están en ese proceso, en el proceso de reconvertir como lo hizo recientemente la comuna de Renca como lo está planificando la comuna de San Joaquín, Estación Central, eh, Cerrillo, eh, están pensando cómo poder reconvertir estas zonas industriales. Son procesos que no son lentos, son procesos de mediano, de largo plazo, donde se buscan normas de equilibrio y poder encontrar un mix de productos, porque no son solamente zonas habitacionales, sino que son mixtas, eh, que de alguna manera generen beneficios para la ciudad. Desde la perspectiva de la inversión pública, las, eh, el, los diversos gobiernos del Estado están invirtiendo y, y hay que rentabilizar esa inversión pública. Y por eso es importante que estos bolsones industriales que quedaron absorbidos por la ciudad
0: puedan regenerarse para poder atender las necesidades habitacionales que existen. Ojo que no solamente bolsones industriales, también mientras hablaba estaba pensando en barrios que anteriormente funcionaron muy bien como barrios jardín, modelos de ciudad, jardín, de grandes extensiones de vivienda unifamiliar, que de repente les llega una estación de metro y obviamente necesitan procesos de densificación. Eh, en ese sentido reconozco mucho la labor que ha hecho la Municipalidad de Las Condes, por ejemplo, con su plan regulador, que siempre ha estado muy atento a estos cambios de tendencia. Y, por ejemplo, generó procesos de, modifi de modificación y de densificación en torno a la extensión de la línea 1 del metro que llegó hasta Los Domínicos, a tiempo lo hizo muy bien y hoy día se ven muy buenos desarrollos inmobiliarios en, en el eje de Apoquindo, por ejemplo. No sé si tienes algún otro caso que te parezca destacable, Fernando. Eh, mira, eh,
2: algún caso que tiene ya bastantes años, pero, pero por ejemplo el sector de Santa Isabel en la comuna de Santiago, sí. eh, en los años 80 era un sector prácticamente industrial con muy baja densidad y a raíz de gestión de la municipalidad en esa época, eh, a lo cual también se sumó en cierta medida que fue relevante el subsidio de renovación urbana, que eso es adicional al plan regulador. Sin embargo, eh, al dar condiciones de edificación que permitían hacer vivienda de mayor altura, con mayor densidad, se lograba aprovechar los beneficios que tenía la centralidad de esa zona, por ejemplo. Sí. Y uno más reciente, eh, se me ocurre en la comuna de Ñuñoa, el sector hacia el sur del, del estadio nacional, el barrio Sañartu, que es un sector que tenía prácticamente solamente industria, ¿ya? hasta hace 10 años atrás. Exacto. Eh, sí, el, patio el, patio, de... el patio trasero de Ñuñoa. El patio trasero de Ñuñoa, con fábricas de pintura, maestranza, ese tipo de, de, de uso, y eh, se, se autorizó el uso residencial en esa zona, y finalmente ha llegado ahora en desarrollo de residencial en esa zona, aprovechando también cercanía a buenas infraestructuras, tanto de metro, ya por la línea 5 y también por la línea 6, me parece que es la que va por... Sí, eh, 6, ¿no? metro primero del día. Sí, y, la, y o la 4, la que va por ir a raza, me parece. Me, me confundo un poco. Pero, ¿Mm? pero ese es un ejemplo más reciente, por ejemplo, de gestión
0: de ese tipo de, de
2: medidas por, por parte de las comunas.
0: Exacto. Ahora, lo interesante también es que continuamente los procesos de modificación de plan regulador comunal están haciendo más a las comunidades. Y cuando hablo de comunidades me refiero a tanto a personas naturales como a empresas, como actores de, de, de la actividad industrial, como actores de la actividad comercial. Entonces se hace un proceso muy interesante de participación público-privada en los procesos de modificación de plan regulador. No sé si hay algo que quieras complementar al respecto, David, respecto a los procesos de participación ciudadana que se están dando.
1: Sí, bueno, eh, si bien hoy en día la ley... Eh, hay instancias formales ¿cierto? de participación asociados principalmente a la elaboración de la imagen objetivo y del anteproyecto, hay un tremendo desafío eh, respecto a la participación subana en la planificación urbana dado que eh, en la ley ¿cierto? general de urbanismo-construcciones no se detallan, por ejemplo, cuáles son las condiciones bajo las cuales ese proceso de participación ciudadana tiene que llevarse a cabo. ¿ya? Es algo muy genérico. Y lo que vemos hoy en día es que, por ejemplo, en algunas comunas del Gran Santiago, tenemos planes reguladores que están siendo, por ejemplo, aprobados, ¿cierto?, con una participación que es muy baja, ¿ya? Menos del 0,001% de la población de una comuna está aprobando un plan regulador, lo que ciertamente es preocupante. Eh, hoy en día eh, la legislación eh, nacional adolece de una ley de participación ciudadana donde efectivamente puedan recogerse ciertos quórum que permitan cierto consenso eh, un poco mayores para poder definir cuál es la visión de desarrollo urbano de una comuna eh, que hoy en día no existe. ¿Ya? Eh, por otro lado, los mecanismos de eh, promoción o de publicación ¿cierto? de los procesos de participación ciudadana tampoco eh, se ajustan a... Eh, una gran publicidad en redes sociales, página web, etcétera. Por lo tanto, hoy en día las personas que participan es porque se enteraron particularmente de eh, esto a través de la municipalidad, etcétera. Pero no existe un gran proceso de promoción. Y eso es preocupante porque finalmente eh, cuando hay ciertos grupos con ciertos intereses muchas veces toman las decisiones para eh, comunas que tienen 200.000, 300.000, 500.000, 600.000 personas. Eh, y desde ese punto de vista estamos generando eh, un desarrollo urbano y eh, una planificación urbana que abolece de una mayor participación subana por parte de todos, por parte de organizaciones sociales, de las comunidades, pero también del mundo privado, del sector público, etc. Ah, Ahí tenemos ah, grandes Sí, lamentable el dato que
0: ¿qué dice. Yo pensaba que la gente participaba más de los que no pero es lamentable el dato que... Sí. y antes,
3: Ay, quería aprovechar de, ya que estamos hablando de la participación de pasarle un aviso a todos los vecinos de la comuna de Quilicura que nos están escuchando ah, ¿sí? eh, se abrió la semana pasada de forma muy introspectiva un proceso de participación ciudadana eh, preliminar previo al anteproyecto así que están todos invitados a participar hasta tenemos hasta el día lunes hasta el día si no me equivoco hasta el día, sí. así que a estar muy atentos a participar a poner eh, sus inquietudes eh, y desafíos en, esta, en este proceso. Así que, todo que le cura a participar.
0: Oye, y pasando al tema ambiental, ¿cómo incorpora la variable ambiental o de sustentabilidad lo, los planos reguladores? Les lanzo el tema pensando en, por ejemplo, algún, alguna temática que siempre me ha llamado la atención, es que los planos reguladores y los procesos de modificación de planos reguladores que yo he observado, están generando mayores exigencias de estacionamientos en zonas densas, lo cual me parece un despropósito porque lo único que hacen es incentivar el transporte público privado, perdón el transporte privado sobre sobre zonas céntricas y precisamente lo que debiésemos hacer es restringir la oferta de estacionamiento, evitar esa demanda inducida que significa generar plazas de estacionamiento en zonas céntricas y precisamente restringir la oferta de estacionamiento para incentivar el transporte público. No sé si hay alguien de ustedes que me quiera complementar esas variables ambientales que deben estar incorporadas en los planes reguladores.
2: Sí, eh, mira, me gustaría referirme explícitamente al, al tema de los estacionamientos que tú planteas, porque es muy claro que existe una contradicción respecto de los discursos públicos en, to en torno a eh, incentivar el uso del transporte público respecto también de lo que indican nuestros planes reguladores comunales, al menos los de, la, los de la Ciudad de Santiago en general, eh, debido a que precisamente tienen una exigencia de, de dotación mínima de estacionamiento que es sumamente alta. Eh, se genera una tensión eh, respecto de eso porque eh, los municipios normalmente defienden esta, esta, esta exigencia Debido a que dicen, bueno, si, si no se hacen los estacionamientos adentro del edificio, la gente va a comprar auto igual y van a tener que estacionarse en las calles, por lo tanto las calles van a ser las que van a estar colapsadas. Entonces es preferible que se estacionen adentro de los estacionamientos que en las calles. Entendiendo ese punto, que tiene algo de, de validez, eh, creo que eso es lo que está en la balanza al tomar la decisión respecto de lo, lo como tú lo planteas. Queremos incentivar el uso del transporte privado o el uso del transporte público. Porque finalmente, independientemente de que se, las calles se usen para estacionarse, se pueden prohibir los, los estacionamientos en, en ciertas zonas, lo que uno hace al, al, al mantener esta práctica de exigir tantos estacionamientos en los edificios es que la gente no tiene ningún incentivo para cambiarse del Exacto. auto al transporte público. Y, y finalmente terminamos contradiciendo el discurso de incentivar el uso del transporte público a través de esta, este ejemplo, en nuestros planos
0: reguladores comunales. Exacto. David, quisieras complementar algo con respecto a las variables ambientales que abordan los planos reguladores.
1: Sí, a ver, eh, cuando hablamos de temas ambientales y la planificación urbana, estamos principalmente hablando de conservación, ¿ya? de ciertos espacios que nosotros consideramos que son relevantes de poder conservar, que tienen ciertos atributos en biodiversidad, etc. También hablamos de funciones ambientales, que son aquellas funciones que entregan estos espacios de conservación a la comunidad, ¿ya? a las personas. Y estamos hablando también de eh, ciertas fragilidades ambientales de espacios que se encuentran deteriorados. ¿ya? Ahora, cuando, en mi opinión, ¿cierto? cuando uno lo aborda desde una perspectiva del ordenamiento territorial y la planificación urbana, uno tiene que buscar ciertos equilibrios. ¿ya? Y esos equilibrios van de la mano con efectivamente poder determinar estas zonas a través de estudios, bases, cierto donde se delimite efectivamente cuáles eh, son los, eh, las características de estos sectores, que hay una justificación detrás, ¿cierto?, eh, desde el punto de vista de la biodiversidad, de la flora, la fauna que existe. Y por otro lado, eh, creo que hay un vacío desde el punto de vista de cómo finalmente se eh, materializan esos áreas de conservación, eh, desde el punto de vista del financiamiento, desde el punto de vista de la manutención, de que efectivamente esto se materialice en algún parque, etc., y eso que es una variable que lo ve el Ministerio de Medio Ambiente, porque lo que pasa muchas veces es que, por ejemplo, un, un ejemplo particular, los santores de la naturaleza que están bajo eh, la legislación, ¿cierto? Hoy en día el Ministerio de Medio Ambiente, hay muchos que son privados. Entonces se declaran santores de la naturaleza y se transforman en puros peladeros. Y se transforman en gravámenes para el propietario. Efectivamente. Entonces tenemos que buscar una mejor forma de equilibrar la planificación urbana, ciertamente reconociendo estas unidades ambientales que... Eh, prestan funciones ambientales a la comunidad pero que también hay una, eh, un financiamiento o una materialización un programa que permita que esto no termine eh, traduciéndose ¿cierto? en sitios o que eh, pueden tener riesgos situacionales para la comunidad
0: totalmente es bien interesante llegar a un punto de equilibrio o cómo generamos planos reguladores que logren equilibrio y una buena conversación entre ellos porque no nos olvidemos que estamos en una ciudad como Santiago de 32 comunas si no me equivoco y por lo tanto se configura un patchwork de 32 planos reguladores comunales que tienen que tener una mínima relación entre ellos. ¿Cómo generamos estos puntos de equilibrio en la ciudad? Esteban, ¿quieres agregar algo? Sí, ese es el, ese es el principal
3: desafío hoy en día de los planes reguladores. Hay, hay planes reguladores que lo han entendido muy bien, otros que les cuesta un poquito más, pero eh, un plan regulador puede generar inmovilismo, vale es decir, que no se desarrolle nada, o puede generar y fomentar el desarrollo de las ciudades. Entonces desde esa perspectiva hay una ecuación que hay que calibrar y esa ecuación es una ecuación que requiere mucha información técnica para poder determinar una normativa de edificación que fomente el desarrollo, que permita la reconversión, que se desarrolle en productos inmobiliarios pero que al mismo tiempo se cuide la ciudad. ¿Cómo logramos eso? Es el gran desafío y, y es un desafío técnico que hay que pensarlo, madurarlo, comparar eh, dependiendo de los sectores donde, de la ciudad que estamos hablando. Entonces, muchas veces, eh, como un péndulo, nos vamos a uno de los extremos y perdemos el foco en que el rol de un plan regulador, precisamente, no solamente es cuidar, sino también es fomentar el desarrollo. Yo creo que ahí hay una fina línea que a veces nos perdemos. Antes de terminar mi intervención, que estamos eh, bastante avanzados en este café, quiero pasar el último aviso de servicio público, y, y avisar en este Café de Ciudad que hay muchas comunas que se están modificando los planes reguladores como Cerrillo, Estación Central, Quilicura, Malcul, en la quinta región Puchuncabí, el Quisco, en la octava región Penco, entre muchas otras. Hay que estar atentos, hay que participar porque, como mencionamos al principio de este Café de Ciudad, cual, muchas veces hay cambios que lamentablemente eh, interfieren, modifican o dañan el patrimonio
0: de las familias o de las empresas. Y para ir terminando, Fernando, ¿qué proyectos o qué sectores, de acuerdo a, a, tu, a tu imagen de ciudad, te parecen interesantes como buenos desarrollos equilibrados, como buenos planos reguladores que fueron acertados y generaron un desarrollo urbano de forma equilibrada y acertada?
2: Mira, como, como lo hemos hablado antes en otros cafés de ciudad, eh, no existe el plan regulador comunal perfecto. perfecto. ¿Ya? Todos, todos en algún u otro momento tienen fallas y apenas uno destaca uno por sobre los otros, eh, es, muy, es muy fácil salir con el contraejemplo diciendo, ah, pero justo ese que tú dices que es muy bueno está lleno de cosas malas, que es así. Sí. Haciendo esa, esa salvedad... Salvando esa eh, imperfección humana... Yo, yo tengo la impresión siempre de que, como tú dices, el plan regulador de las Condes, la comuna de las Condes hace una gestión activa de su plan regulador que es positiva y que creo que se puede percibir al circular por la comuna de las Condes y uno puede percibir que ha habido renovación, que ha habido densificación en algunos sectores hasta ciertas alturas. Eh, hay zonas de las Condes que sí han sido sobreexplotadas, eso es, es así... Eh, lo que es llamar la atención es que eh, no, habitualmente uno puede ver que las zonas que están más sobreexplotadas son las más antiguas, son las del desarrollo más antiguo, fue o sea, hacia los años 90 y 2000, porque creo que en la medida en la que ha ido avanzando el tiempo, también esa comuna se ha acostumbrado a hacer buena gestión y ha podido graduar más el desarrollo, como en la extensión de la línea 1-0-Domínicos, que tú dices que ahí no se generó un desarrollo más explosivo, sino que se hizo una cosa más equilibrada. Entonces, creo que ese plan regulador ha hecho una buena gestión y que se ha podido ir eh,
0: actualizando con las necesidades del de, de tiempo. Como buenos instrumentos generados por seres humanos son todos perfectibles, pero en gran medida nos acercamos a buenos instrumentos cuando existen equipos profesionales consolidados y que tienen experiencia en procesos de modificación del plan regulador. Y,
2: sobre todo que y tienen... a ese
0: respecto, las Condes, Providencia, Ñuñoa tienen harta tradición de buenos procesos de modificación del plan regulador
2: comunitario. Y que tienen práctica haciéndolo. Entonces, si bien puede ser que al principio, al empezar a hacerlo, hayan cometido errores y haya zonas que efectivamente tienen mayor altura o mayor densidad que lo que hubiese sido deseable, en la medida en la que se, hay un grupo que se pone a trabajar, se interesa, vecinos que se interesan, que a lo largo del tiempo la situación empieza a mejorar, empieza a cambiar y se empieza a hacer, a converger la imagen objetivo de la que hablaba David con la realidad que se, que se percibe después en la, en la ciudad construida.
0: Exacto. Bueno amigos, cerremos este capítulo, les agradezco las intervenciones, es un tema totalmente entretenido, apasionante, dinámico y en el cual está presente todo el tiempo en nuestro trabajo. Así que muchas gracias, gracias a ustedes por escucharnos y nos veremos en otro café. Que estén muy bien.